0: Historia con el móvil. Una historia para entender el presente. Saludos amigos y amigas, mi nombre es Juan Jesús Plegecero y estoy muy, 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 muy feliz de darle la bienvenida a este programa que yo creo yo creo que es un programa especial. Miren, seguramente es el único programa de radio de, la, de historia de la historia dedicado exclusivamente a estudiantes de secundaria y bachillerato. Bueno, no solo va dedicado a ellos. también va dedicado a esas personas que aman el conocimiento, esas personas que aman conocer las causas de las cosas, que disfrutan eh, entendiendo la sociedad. Tú y yo sabemos que el conocimiento es una herramienta, el conocimiento es poder, y eso es lo que pretendemos en este programa, ayudarte a, a través de la historia a entender un poco más eh, la realidad. Estés donde estés, si estás yendo al trabajo, si estás en el autobús, si estás tumbado en la cama, estás haciendo alguna tarea y me estás escuchando, amigo, te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes el programa de hoy. Hoy voy a hacer unas. Antes de empezar el programa, voy a hacer una serie de anuncios que me dan, me llenan de mucho orgullo, de mucha alegría. Eh, me siento muy, muy feliz de lo que voy a, a comunicar. Pero miren, vamos creciendo. El programa el canal de radio se llama El profesor inquieto y este es uno de los programas dentro de ese canal de radio que se llama El profesor inquieto, pero tenemos otro proyecto más que se llama Radio Tutoría, que les animo a que le escuchen. Pero es que tenemos otro proyecto más, que se llama El profesor inquieto y está en YouTube, así que a partir de ahora suscríbanse a mi canal de YouTube El profesor inquieto, ahí podrán ahí ahí ya hay vídeos donde salgo yo podrán ver lo guapo que soy, y ahí voy a presentar bastantes proyectos educativos en los que estoy inmerso y, en fin, de los, y de los que estoy muy orgulloso. Y finalmente, y finalmente, quiero decirles que por fin he publicado mi libro, se titula Como una historia, y se puede encontrar en Amazon.es. Se titula Si escriben como una historia y mi nombre es Juan Jesús Perezolos podrán encontrarlo. Dejaré los enlaces en la descripción del libro. Y ahora, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A empezar con el programa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos y amigas! ¡Hay que ver cuánto entusiasmo levanta la historia! Increíble, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¿Todo esto por la historia? Es que... En fin, comencemos el programa. Vamos a hablar de una... Vamos a hablar de de algo fascinante, de un tema fascinante. Vamos a empezar, vamos a hablar de la, del inicio de la globalización, de, de, la era de, los de, de la era de los descubrimientos. Podríamos decir la era de los descubrimientos o podríamos decir también la era de los aventureros. Vamos a hablar de una serie de personajes que tenían más... que Me da cosa decirlo porque hay menores de edad. Bueno, ya lo voy a decir. Estos tíos tenían unos cojones tan grandes que no le cabían en los pantalones. O sea, los tipos de los que vamos a hablar... ¡Qué valor tenían! Pero qué, qué valor. O sea, por no decirlo de nuevo, por no repetirlo, ¿cómo, ¿cómo fueron capaces de irse a dar la vuelta al mundo sin, sin Google Maps, sin móvil de teléfono? Pero qué peña, oye, qué gente, qué te son. Miren, los que somos viajeros. Los que somos viajeros empedernidos, los que somos viajeros compulsivos. Los que nos sentimos claustrofóbicos y estamos un mes sin salir de casa, de nuestra ciudad. Eh, los que nos gustaría estar viajando, los que nos gustaría tener como casa en un aeropuerto. A veces nos da nostalgia y miramos al pasado y nos, y nos preguntamos, ¡Jo, macho! Anda que, ¿Cómo tuvo que ser aquella época en la que se viajaba sin móvil, sin Google Maps, sin guías de viaje? Eh, digo, ¡Mola, eh! Anda que yo sé sí que era una aventura, de verdad. Hoy viajar siempre es una aventura, eh. siempre, siempre lo será. Es y será una aventura haya los medios que haya. Pero en aquella época, eh, imagínense dar la vuelta al mundo eh, o irse a otro continente sin sin la, sin la información que tenemos hoy día. ¡Qué envidia me dan! Eh, vamos a hablar del comienzo de la globalización y vamos a hablar de esta serie de personajes que empiezan a globalizar el mundo. Miren, eh, en la Edad Media, eh, Europa y Asia estaban más, más, estaban más conectadas de lo que podemos pensar desde China hasta Europa había una especie entre comillas, ojo, autopista que se llamaba la ruta de la seda. Así es, ya desde la Edad Media China, China India y Europa estaban conectadas por esa ruta, de la, por la llamada ruta de la seda y se exportaban desde la China, eh, pues esos productos hechos de seda y estos productos eran de lujo, eran en Europa, solo las clases altas podían... ...vestir esos productos... ...y alguien dirá... ...bueno, pero es que había un viajero que iba desde Europa... ...a China, compraba la sede y se volvía... ...no, no, 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 no... no, no. ...lo que había a través de China... Hasta, ...hasta Europa... ...había muchos puestos comerciales... ...muchos mercados... ...donde se producían los intercambios de mercancías ...de forma que los viajes se hacían... ...de mercado a mercado... ...nunca de Europa a China... ...o de China a Europa, no, no, no... ...se hacían de mercado a mercado se producían los viajes y los intercambios de mercancías entonces todos esos productos que llegaban a Europa desde Oriente eran productos de lujo pero ya no solo la seda sino que es que en el siglo XIV, siglo XV cuando las cosas empiezan a ir bien en Europa se empieza a traer un producto desde la China y desde la India eh, que, que en fin, nos puede llamar la atención miren, en su cocina cuántos botes de especias tienen ¿Eh? díganme, ¿cuánto, ¿cuánto vale hoy día un bote de pimienta? ¿un euro? ¿y cuánto nos dura? ¿tres meses? ¿cuatro meses? ¿cinco meses? pues miren, la pimienta ¿Eh? El cardomomo, la cúrcuma, el jengibre, todas esas especies que se traían en la edad, que se traían desde Oriente en la Edad Media eran productos de lujo, eran productos caros, solo los ricos podían consumir a esas especies. Imagínense que no había frigorífico y la carne se ponía mala enseguida, de forma que si le echaba un poquito de especies o muchas, o mucho, se disimulaba el mal sabor de la carne. Además, Prueben a consumir carne sin echarle sal, pimienta o alguna especie. Eh, ¿A qué sabe la carne? Cambia, ¿verdad? Se tendría un sabor muy soso. Pues entonces, esas especies un producto para los ricos. Fíjense si son importantes, que llegan. Hay momentos en los que la pimienta sustituye al dinero. Y se pagan los sueldos con pimienta. O sea, fíjense cuánta importancia tenía esa especie. Y eh, voy a contar. Eh, y ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, hubo un europeo que sí tuvo el par de narices que hay que tener, por no decir otra cosa de ir a China vivir allí volver y contarlo cómo no, cómo no, a ver vamos a dar pistas este europeo era de una ciudad comerciante, ¿cuál es la ciudad comerciante por excelencia de Europa? ¿La saben ya? Les voy a dar otra pista. Esa ciudad comerciante es de las más hermosas que existen en el mundo. ¿Saben ya qué ciudad es? ¿No lo saben? Tercera pista. Esa ciudad hoy día está inundada de turistas. Ya lo saben, ¿verdad? Venecia. ¿eh? Por el siglo XIII hay un europeo que se llama Marco Polo que vive en Venecia que va a Europa, va a China y vuelve. Bueno, ya lo habían hecho, perdón. El, el, antes de hacerlo Marco Polo ya lo hace su padre este no escribe ningún libro el padre Marco Polo va a China y vuelve y en el segundo viaje se lleva a su hijo Marco Polo entonces en 1271 Marco Polo sale de Venecia y llega hasta la China y está allí viviendo 17 años y se vuelve bueno, estuve viviendo en China y estuve viajando por todo Oriente llegó incluso a visitar Japón y a su vuelta fíjense qué mala pata ¡Qué mala suerte, 1292! Cuando llega a Venecia, resulta que Venecia estaba en guerra con Génova. Y lo detienen los genoveses y lo meten en la cárcel. Pero este aquí, que da la casualidad que el compañero de celda de Marco Polo, era un escritor francés llamado Rustichelo. Toma. Y este Rustichelo le dice, qué? qué? ¿Que tú has ido a China, has vivido allí 17 años y has vuelto? Quillo, cuéntamelo todo. Y... En esa noche de, de la prisión, Marco Polo pasó su tiempo narrándole a su compañero de prisiones eh, su viaje. Miren, no sabemos si fue cosa de Marco Polo, no sabemos si fue cosa de Rustichello o no sabemos si fue cosa de La cárcel o, o de todo el conjunto, pero el caso es que Marco Polo exageró un poco. Estas cosas suelen pasar. A veces nuestra memoria es muy traicionera y a veces exageramos un pelín las cosas. Pues Marco Polo se si sabe hoy día que exageró en sus narraciones. Este francés escribió su libro, escribió el libro que de, de, de todo lo que Marco Polo le contaba, y le llamó el libro de las maravillas. Y atención, voy a dar un dato que luego lo conectamos, muy importante. Marco Polo eh, contó que en sus viajes por China, que en aquella época se llamaba Katai, y por Japón, que se llamaba Zipango, vio templos donde, las donde los tejados se hacían de oro. Toma ya. Repito, Marco Polo dijo que vio templos que, cuyas tejados se hacían de oro. Eso fue lo que dijo. Exageró un poco, no es que fuesen de oro, eran dorados. Y, y dijo que había muchos, ¿no? no había tanto, había algunos, había algunos. Pero ojo, esta descripción causó estragos siglos después. Luego lo explicamos. Eh, vamos a dar otro dato. Vamos a dar, hemos hablado de Marco Polo. Ahora vamos a ver quiénes son los primeros viajeros que se adentran, que, se, que salen... Que salen del Mediterráneo. ¿Quiénes son los primeros viajeros? Esto es poca gente lo sabe. Los primeros viajeros que van fuera de, de las columnas de Hércules son los genoveses. Miren, nadie había querido salir de las columnas de Hércules, o sea, del estrecho de Gibraltar, porque sí, si ya antes de Cristo, un pueblo que se llama el pueblo fenicio, que comerciaba por todo el Mediterráneo, empezó a difundir leyendas de que si salía del Mediterráneo había monstruos marinos que se engullían a los barcos y que de todos los navegantes que salían del Estrecho morían ahogados y que el agua te derretía en el barco etcétera el agua caliente derretía en tus barcos etcétera etcétera todo esto los fenicios lo, lo cuentan para que, pa que nadie se, se salga del Mediterráneo y así podáis ellos controlar la ruta eh, qué pillo verdad bueno pues pasan ya dos mil años y por fin los europeos tienen pelotas de salir del Mediterráneo y quiénes son los primeros los genoveses los genoveses son los primeros en, en ir a explorar Centroáfrica, en ir a intentar rodear África para llegar hasta la India, y lo que buscaban era el oro que venía del centro de África. Oro que controlaban los árabes. ¿Eh? sabíamos Los genoveses sabían que venía mucho oro del centro de África a través de los árabes, pero no se sabía cuál eran las fuentes del oro. Entonces allá van los genoveses, ¿eh? los primeros genoveses son los hermanos Vivaldi en 1291, que salen a, a, a buscarlos por centro de África y, 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 y se pierden. No, todavía no han vuelto así que 30 eh, bueno me he pasado eh, 20 años después otro genovés sale a buscarlo lancheloto malochelo y claro ¿qué sucede que cuando está a punto de ir de llegar al centro de África se topa con unas islas preciosas que son un paraíso que se llaman las Islas Canarias y descubrió una isla que se llama Lanzarote bueno se llama no se llama Lanzarote se llamó Lázaro a partir de entonces. Y se quedó allí a vivir. Dije, pues mira, los hermanos Vivaldi, que lo busque su madre, que yo me quedo aquí a vivir. Bueno, pues estos son los primeros que salen del Mediterráneo. Bien. Seguimos con la historia. Vamos al tercer factor. Vamos a hablar de otro, otro acontecimiento muy importante. Eh, hemos hablado, hemos dicho, la ruta de la seda que conecta Europa con China. Y ahora les pregunto, señores y señoras, y esto va para mi alumno que como, vamos, como no respondan a lo que, que voy a preguntar, en fin, uh, mmm, me enfado. Señores, ¿qué sucede en 1453? ¿Qué sucede en Europa el año de 1453? Miren, ese año definitivamente cae el Imperio Bizantino. Los turcos conquistan Constantinopla. Así que desde entonces, desde entonces, todo el oriente del Mediterráneo está tomado por los turcos que cortan de raíz la ruta de la seda. Se acabó la conexión entre Europa y China. Nunca más, ¿vale? Ya los europeos no pueden pasar a China o si pasan es pagando unos impuestos desorbitados que hacen que los productos ya el comercio con esos productos fuese absolutamente inviable. Así que se acabó oh, la ruta de la seda. Pero no pasa nada. Los europeos dicen, ya sabemos que el ser humano eh, cuando quiere es ingenioso. Y ahí hubo una nación que da al mar, que hoy día sí, es pequeña, nadie la tiene muy en cuenta, pero que en aquella época fueron los primeros, los Portugal, fueron los primeros en decir, bueno, pues si nos han cortado el paso terrestre hacia la China, hmm, pues muy sencillo, vayamos por mar y empiezan poco a poco a buscar una ruta que le lleve hasta la India por mar. ¿Y cuál es esa ruta que puede conectar Portugal y la India por mar? Efectivamente, rodeando África y empiezan poco a poco un lento, eh, una lenta exploración de las costas de África. Miren, en mil cuatrocientos llegan hasta Cabo Verde. A partir de ahí tenían miedo de, de seguir yendo al sur, porque como he dicho antes, había una leyenda que decía que si te acercaba al trópico, el barco, el calor, el agua caliente derretían eh, el barco. Y, bueno, y llegan y, y lo pasan y se dan cuenta que no que el, agua, el agua son calientes pero que los barcos no se derritan. Así que siguen tirando al sur y llegan en 1460 a Sierra Leona. Y en 1488 llegan hasta el Cabo de Buena Esperanza, o sea, al sur de África. Fíjense, fíjense lo que estoy diciendo. Que han tardado han tardado más de 40 años en recorrer, eh, en, en ir desde el norte de África, hasta, en, llegar, en ir desde el Portugal hasta el sur de África hasta el sur de África. 40 años. Señores, los españoles fuimos mucho más efectivos. De una atacada descubrimos en un solo viaje, descubrimos un continente entero. O sea, los portugueses en ese sentido fueron bastante lentos, ¿no? Pero bueno, hay que decir que en 1488 para todo mi Díaz llega al Cabo de Buena Esperanza y voy a decir un dato que luego volvemos a conectar. En 1498, por fin los portugueses llegan a la India eh, con Vasco de Gama. Repito, en 1498. Esto es muy importante porque luego... Vamos a, co a conectarlo. Y ahora vamos a hablar, sin duda alguna, de uno de los personajes más fascinantes de la historia. Uno de los personajes más misteriosos de la historia. Un personaje cuya vida ni el guionista más audaz de Hollywood podría haber descrito. Cristóbal Colón. Una vida llena de misterio. Este Cristóbal Colón dice, pero por favor... ¿Qué personaje, qué escritores eh, llegó a, a imaginar tal vida? Miren, para empezar, vamos a hablar de Cristóbal Colón. No sabemos de dónde es. Sí, él dijo que era genovés, pero también sabemos que Cristóbal Colón estuvo continuamente mintiendo en sus diarios como un bellaco. Y eh, entonces y tenemos dudas incluso de su nacimiento. Por ejemplo, si era genovés, ¿por, eh, ¿por qué no hablaba italiano? ¿Vale? Eso por un lado. Eh, por otro lado, no sabemos dónde está enterrado, si en la República Dominicana o en España. En ambos sitios hay una tumba donde dice aquí yace Cristóbal Colón. Eh, eh, viene, viene a España desde Portugal. Pero fíjense, fíjense, eh, Cristóbal Colón ya había ofrecido su proyecto a Inglaterra, a Francia, a Portugal. Y todos le rechazan. Cristóbal Colón ya había estado viajando por toda Europa. Había llegado incluso hasta Islandia. Muy bien. Cristóbal Colón eh, había leído había leído el libro de Marco Polo, el libro de las maravillas, por cierto, no sé si lo he dicho antes, el libro de Marco Polo es el libro de las maravillas, y lee una, lee una descripción que le llama la atención y que le flipa a Cristóbal Colón. Según ese libro de las maravillas, eh, en Zipango, o sea, Japón, eh, el tejado de las casas estaba hecho de oro. Y dice Cristóbal Colón, ¿cómo...? Que, 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 que en Zipango la, las casas están hechas de tejados de oro. Y dice, ya está, date lo tenemos. Y fue a ofrecerle a los reyes católicos su proyecto. Les decía que ya que la tierra era redonda, y eso es una cosa que la gente culta de la época lo sabía, desde la antigüedad la gente culta sabía que la tierra era redonda, pues fue a decir a los reyes católicos que si circunnavegaban la tierra podrían llegar hasta China y Zipango. Y le dijo a los reyes católicos, ojo, que allí... Hay ciudades y tanto oro que las casas están hechas... Las los tejados de las casas están hechos de oro. O sea, y a los Reyes católicos, pues imagínense. Imagínense. O sea, si le llega a este señor con, con, con tal promesa. Y, y les dijo, vamos a conseguir tanto oro que podréis recuperar... Atención, podréis recuperar Jerusalén. Jerusalén se había perdido en las cruzadas. Eh, Jerusalén se había perdido hacía siglos para la cristiandad. Y que tal Colón eh, les promete que con el dinero de ese viaje se podría formar tal ejército que se recuperaría Jerusalén. Pues bien, aquí viene otro de los misterios que, eh, que nos hacemos. ¿Sabía Cristóbal Colón dónde iba? ¿Sabía a qué ruta iba a tomar? Oficialmente no, pero hmm, yo pienso que sí lo sabía. Vamos a ver. Eh, Cristóbal Colón, cuando le... Se entrevista por primera vez con los Reyes Católicos en 1486. Problema, los Reyes Católicos están inversos en la Guerra de Granada. Así que le dicen, espérate un poco, espérate, un poco, espérate unos años, que primero terminamos con la Guerra de Granada y luego eh, te damos lo que tú quieras. Y Cristóbal Colón, paciente, esperó seis años hasta que los Reyes Católicos le dan el consentimiento. Y ojo, se firma, cerquita de Granada, en Santa Fe, un contrato entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. Y ahí a Cristóbal Colón, pues, eh, se, se estipula todo lo que se va a llevar Cristóbal Colón de esos descubrimientos. Bien. Eh, y ahora, dice la. El preámbulo de ese contrato se dice que a los Cristóbal Colón se le va a dar se le va a dar toda satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas. Repito, a Cristóbal Colón se le va a dar satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanos. O Ana, sea, un momento. ¿Cómo que de lo que ha descubierto? Si todavía no se ha hecho el viaje, o sea, si todavía no se ha hecho, será de lo que va a descubrir, ¿no? ¿Por qué se dice de lo que ya, de lo que ha descubierto? Miren, mmm, algo le tuvo que decir Cristóbal Colón a, algo le tuvo, alguna información le tuvo que mmm, transmitir Cristóbal Colón a los Reyes Católicos, alguna información secreta que los tres se han llevado a la tumba. Pero por narices algo tenía que saber Cristóbal Colón. Y esto es un secreto que no lo vamos a ver ya en la vida. Pero este tío tenía que saber dónde iban. Y miren, por ejemplo, lo explico, le explico por qué. Eh, 2 de enero de 1492 eh, se conquista Granada. Unos meses después se expulsa a los judíos. Y en agosto, en agosto de 1492, Cristóbal Colón sale desde Huelva con sus tres carabelas y llega hasta las Islas Canarias. Y desde las Canarias toma rumbo al Caribe. Ojo, si ustedes miran el mapa... Y eh, ustedes mira el mapa y dice, ¿y este viaje por qué? O sea, si tú sales desde España y quieres llegar a China y no sabes que existe América, se supone que toma la línea recta. Y no, Cristóbal Colón va hasta las Islas Canarias y allí, desde las Islas Canarias, toma una especie de carretera que se llama viento alisio es decir, había una ruta marítima donde los vientos, pum, empujaban a los barcos directos hacia el Caribe. Pero es que a la vuelta del Caribe se coge... Se va hacia el norte y desde, Flor y desde la altura de Florida tira para España. ¿Por qué? Porque ahí, en esa ruta, corrían los vientos de vuelta. Es decir, desde el trópico, desde las Islas Canarias hasta el Caribe, hay unos vientos que van eh, de oeste a este y desde la altura de Florida hasta España hay unos vientos que van de este a oeste. Y eso Cristóbal Colón lo conocía, eso él lo sabía. Y solo alguien que ha hecho ese viaje ya sabe que eh, los vientos tienen esa circulación. Cristóbal Colón no cogió el barco y dije, Ay, me voy a tirar por aquí hasta donde, hasta donde llegue! No, no, no. El tío sabía perfectamente la ruta que se estaba tomando. Y eso, por alguna información tenía que tener. Algún mapa, eh, algún mapa, tú haces algún mapa que se ha perdido y que ya, por desgracia, nunca más sabremos eh, de esto, ¿vale? Bueno, pues Cristóbal Colón realiza cuatro viajes a, a América. Y en esos cuatro viajes no sale, atención, no sale del mar del Caribe en su primer viaje visita eh, eh, Cuba, Puerto Rico y las islas de alrededor en su, en su segundo viaje vuelve a visitar eh, sigue visitando las islas del Caribe en el tercer viaje atención llega hasta la desembocadura del Orinoco en Venezuela pero él no tenía ni puñetera idea o sea, pisa tierra firme por primera vez pisa tierra firme pero él no sabía dónde estaba y en su cuarto viaje llega incluso a Centroamérica casi casi descubre el Pacífico pero ojo él no sabía tampoco dónde estaba, si aquello era un continente o no. De hecho, de hecho y aquí hay otro misterio más, vamos a, otro, vamos a añadir más misterios. Uh, se dice que Cristóbal Colón no murió creyendo que estaba en China y Japón. O sea, él le había prometido a los Reyes Católicos que iba a ir a China y Japón. Para Mayor Henry, durante eh, los primeros 30 años, no se, había encontró, no se encontró nada de oro y plata. O sea que si él le promete a los reyes católicos que va a China y Japón, donde hay oro y plata, y ahora él reconoce que, no es, que eso no es ni China, ni Japón, ni hay oro, ni hay plata, pues ha fracasado. Eso hubiera sido un fracaso. Él no tenía ni puñetera idea de que América esa era, una, era, una, esa, era tal inmensidad. Así que él siempre, RQR dice en sus diarios que está en China y Japón. Pero probablemente, muchos sospechamos, que él sencillamente que decía que era China y Japón para no reconocer su error. Pero probablemente él, al final de sus días... Se estaba dando cuenta de que aquello no era. Aquello no era. Eh, aquello no era China y Japón o Katai y Zipango, sino que era un nuevo continente. Y vamos a contar algunas cosas de su viaje. Ojo, que es que tiene tela marinera. Señores, en su tercer viaje a Cristóbal Colón lo detiene Los enemigos de Cristóbal Colón siembran cizaña ante los reyes católicos. Y en el tercer viaje a Cristóbal Colón lo detienen. En el cuarto viaje naufraga. Y eh, queda varado eh, en Jamaica, y para engañar a los nativos y que no le atacase y que les diesen de comer, eh, hace creer que va a provocar una eclipse. Él sabía, como buen navegante que era, sabía cuando se producían las eclipses, así que hizo un paripé, hizo un teatro, y engañó a los, a los nativos eh, eh, haciendo creer que hacía desaparecer el sol. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y solo vamos a dar dos detalles, dos, dos detalles más. Después del primer viaje de Colón. En 1494, España y Portugal se reparten literalmente el mundo. A través del Tratado de Tordesillas, cogen, trazan una línea y dicen lo que hay a partir de esta línea es para ti, España, y lo que hay más allá de esa línea es para mí, Portugal. Se reparten el mundo, así como suena. Y otro detalle más muy importante. En 1498, Vasco de Gama ha llegado a la India y Cristóbal Colón está haciendo su tercer viaje. Ojo, ¿quién va ganando entonces la carrera? Portugal. Porque, si, porque España, de momento, a donde ha llegado es eh, a unas islas del Caribe que son muy hermosas, pero no hay oro ni hay plata, que era lo que los españoles querían. Y, por último, añadimos un tercer dato. El nombre de América se debe a un cartógrafo que se llama Américo Vespuccio, que él firma su mapa eh, con su nombre, pero cuando se imprimen esos mapas, empiezan a denominar a ese nuevo continente con el nombre de Américo. Américo nunca tuvo la intención de quitarle el nombre, de poner su nombre a un continente, sencillamente él firmaba los mapas con su nombre. Amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. Dedicaremos más programas a estos descubridores porque son fascinantes. Espero que le haya apasionado, espero que le haya gustado, espero haberle entretenido, espero haberle hecho un poquito más feliz, espero haberle ayudado a entender un poquito más este mundo global en el que vivimos y sus inicios. Y si les interesa este proyecto, si les interesa eh, las cosas en las que estamos trabajando, ya les digo, les animo a que se suscriban al canal de YouTube, el Profesor Inquieto, a mi página de Facebook, Juan Jesús pregazuelo y, y que adquieran mi libro, compren mi libro, que se llama Como una historia, y pueden encontrarlo en Amazon. Amigos, les mando un fuerte abrazo, no se olviden de ser felices, y les espero en el próximo programa. Adiós.